0: 我觉得关键词汇，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！今儿市场盘面走的还是比较强的啊。那么对于今天盘面走强的一个原因啊，这个很多文章做的一些分析跟评论。按照惯例来说，我们开场呢，先把这个市场的一些普遍看法给您做一个这个总体的一个回顾啊。比如说，为什么走得强呢？第一个，外围市场上涨了。还是说上周五的时候，这个美国公布的一数据。美国的这个三大股指是继续的上扬，这是一理由啊。然后第二是国内的市场利好，是因为这个周末公布的这个中国的一月份的融资金融方面的数据是偏利好。这数字我们待会儿再给您分析啊。这数字在我们节目看来一点都不是利好啊，给您提醒一句。但是有总结啊，就有观点认为为什么走强？钱多了，社会融资总量大了啊，贷款增加了等等等等。啊，这是一理由。我们待会儿给您做分析。第三一个就是整个的。货币资金面比市场想象的要宽松啊！上周我们都知道，央行那两天，周二跟周四都按兵不动，这市场的这个整体资金面就是之前发的逆回购的资金到账了，所以这资金面偏紧，理论上偏紧，那实际当中哈没那么紧，所以说是利好等等等等。啊，我们看来啊，这个我们在这个点睛当中给用了这样一个词，叫综合改革。就我们从今天的市场盘面上来讲，我们觉得改革因素正在逐步的对市场的影响正在逐步的显现。我们节目一直贯穿着这样两个核心的观点啊，第一观点，就中国现在基本面的经济数据完全不支撑一波比较强势的行情啊，特别什么大牛市之类的，完全不支撑啊。从一月份的 CPI 的数据，包括采购经理人指数的相关的数据啊，都表明这个以制造业为核心，以消费市场来关注啊，工业和这个消费品市场来说，整个的市场状况并不景气。啊， 哪怕是在春节期 间， 这春节期间大家大量的消费情况 下， 猪肉价格也没反弹起 来， 所以这整个的经济状况是不乐观 的， 这是第一观点。第二观 点， 那么整个的基本面既有数据不乐 观， 是不是意味着中国经济就一塌糊涂 呢？ 不 是， 为什么 呢？ 因为我们觉得一系列的综合改革 啊， 在二零新的年度当中 呢， 正在布局和突破当中。这种布局和突破将会给我们经济体制带来一系列比较明显的变化，比如说刚才提到的，两会在今年三月初就要召开了。那今天盘面当中，比如军工的板块就走得非常强，为什么走得强呢？因为我们知道中央的相关会议当中明确成立了这个我们要成立一个国家的安全委员会。那这样的话，大家就认为这个执政党的相关的关于执政架构的一个调整。在将来的行政机构当中，必然会产生相关的影响啊，相关的影响必然会落实到相关的产业个板块当中去，所以这不是一个改革推进吗？还有什么改革呢？啊，土地改革呀，国有企业改革、呀，户籍改革呀，这些改革是不是也会陆续的推进呢？所以叫做综合改革。我们第二观点就是改革带来的红利效应，在二零一四年也将会逐步的明显化，这是我们两个基本观点。到现在为止，我们觉得这观点没有大的调整，啊，这关键点就是在于此。综合改革，其实今儿还有另外一个消息啊，就国家发改委啊正式宣布了对铁路的货运价格进行调整，怎么调呢？涨价，怎么涨呢？货物的平均运价水平呢，每吨公里是提高了一点五分，啊，这事儿出来之后，很多人在做测算，说这对于什么上市公司有影响，比如大秦铁路受到影响比较大之类的，等等等等的测算。其实我们从这个货运改革来说，从二零。零二零二零零三年开始，基本上每个年度我们都会进行这个铁路货运价格的一个上涨，所以它几乎是一种惯例。更为重要的是，我们觉得这种改革的推进是非常非常重要的。一个是之前的整个铁路的货运价格偏低，啊，按照国际上平均的水平来讲是偏低的。另外一个，我觉得除了盯住涨价这一点之外，还要看其他的也，比如铁路总公司成立了啊，以前的铁道部有行政职能，有这个管理职能，现在到了铁路总公司了。它必须要按照这个市场化的运作来进行相关的推进，那么这种运作和推进当中会产生什么样的改变呢？比如说，铁路沿线的土地开发，铁路沿线的这个农地的产权的流转，有没有可能做一个布局呢？经常我们会说啊，这个农地流转啊，靠近市中心的这些郊区的土地啊，受欢迎。所谓“吉刹地租”嘛，学过经济学的人都知道“吉刹地租”的概念，这地位置好。那么对于其他的一些领域当中啊，会不会有一些其他的一些改变呢？这种改变就是铁路沿线的农地流转有没有可能把这种款钱转让给铁路总公司呢？这其实也是一种改革突破。所以不要只盯着一个这个微小的一分多钱的一个价格变化。当然这对于绝对价格来说影响蛮大。铁路总公司增加四百个亿的收入啊，税前的。那么这种状况意味着改革推进正在进行当中，这也就是我们说的2014年真正的看点不在经济基本面，而在于改革红利的真正落实。好，今天我们来关注三方面的话题啊。第一个话题就是刚才提到的这一月份的金融的相关的数据，我们给了一个问号啊。就是春晚当中有个特别火的一个歌曲叫做《时间去哪儿了》。那现在我们不讨论时间的问题啊，时间在慢慢的流逝，来，钱很重要啊，钱去哪儿了呢？这从一月份的数据当中 啊， 真的是我们觉得真的是用冰火两重天来形容非常准确啊。一个是这个整个一月份的社会融资总规模是刷新了历史新 高， 就中国金融贷款市场发展 啊， 金融市场发展这么多年就没这么高过 啊， 两点五八万亿一个 月， 然后新增的人民币贷款一点三二万 亿， 这也是四年以来的新 高， 基本上这水平啊可以比你之前的啊金融危机那时候大量的信贷投放那时候了 啊， 仅次于那时 候， 所以这个变化是非常明 显， 就是钱。啊， 整个的融资规模这钱特别特别 多， 火焰。这个冰水在哪儿 呢？ 另外的我们需要关注 的， 这就是海水或者说冰宽在哪 儿？ 是这个存款 啊， 存款绝对额上来 讲， 居然出现了绝对值的下 降， 存款大规模外流大幅减少至九千四百零二 亿， 钱没 了， 就是存款这个概念没了。另外一个就是 M 一， 我们说狭义货币 啊， 就现金加活期存款。同比增长只有百分之一点二，比去年同期足足低了十四点一个百分点，就可以忽略，就完全没增长。一方面是贷款整个融资规模这飙升，另外一块存款这边没有，这问题其实挺严重的。我跟您说啊，这正经八百应该去需要分析一下，为什么呢？一般来说，传统意义上来讲，比如你得贷款贷给企业一百块钱啊，企业的拿一百块钱之后，不可能立马都去投资出去啊，他这个钱。大部分会要转存到商业银行当中去，哪怕投资出去了一百块钱投去了啊，扣掉这个存款保证金之后，投出去之后剩下的钱仍然大部分会回流到商业银行。这就是贷款涨的时候，为什么存款也会同步涨的一个重要原因。所以这次出现的状况就是贷款融资激增，但存款没涨，这里面就有问题了啊！有人就分析什么原因呢？钱去哪儿了？第一个 啊， 说这个年前这企业单位啊给老百姓发钱发奖 金， 哎， 这个企业存款减减少 了， 这是据说是一个理由。另外一个比较重 要， 就是我们认为是二零一四年跟之前年度最大的一个区别的地 方， 就是现在互联网金融越来越火了。以前老百姓您跟家里有个三万五万 的， 您才考虑去做理 财， 现在不是 了， 十块二十 块， 一块两块也能做理财了。所以互联网金融有可能把老百姓的现金跟活期存款拿走了去做这个。理财了，这也是一个理由，但是我们觉得啊，我们觉得这些理由未必是成立的。就是我们觉得这种大的偏差背后，一方面来说，是不是表明了我们的观点？我们的观点认为，这种资金的流向当中，是不是会有一些这个悬疑性的东西呢？这些钱如果真的是到了理财产品的领域当中去，到底是好事还是坏事？所谓的资金池的问题会不会出现？我们的观点。另外一个要提到的就是这种状况，其实金融热而经济冷。这种状况怎么来分析？就是现在对于中国经济来说，我们觉得最大的问题，从资金层面来讲，最大的问题就一丁点儿都不缺钱。中国人特有钱啊！中国的经济实体，整个宏观上来讲的经济总金融总量非常非常庞大，一点儿都不缺钱。但这个钱的流向的问题，因为互联网金融的发展越来越复杂，因为这个这种新的金融格局的出现，导致资金错配的问题越来越严重。这就是为什么在之前会动不动就出现资金面紧张的话题。所以我们觉得这个问题到了2014年会变得越来越突出。对于央行来说，银监部门来说，他们的监管压力正在加大。更值得我们关注的是，钱这么多带动不了实体的增长，金融过热而经济过冷的格局怎么去解决？其实一月份的数据提出来的是这个核心问题，这事儿不是一件好事，儿，千万别把它理解为今天股市的所谓重大利好消息。好，下一个关键词儿也是这周末开始特热的一话题啊，本来是去年八月份的事儿啊，结果这个就是光大证券那个乌龙指的事儿，我们称之为内幕与否。二月八号的时候，原来的光大证券的策略投资部的总经理,理梁建波啊，杨建波选择以个人名义起诉中国证监会啊，要求撤除对他个人的这相关的处罚。这事儿过去已经快大半年了啊，如果这杨先生啊不提起这诉讼，这事儿我估计你都快忘了啊，只记当初一些段子。这事儿我们仔细去梳理了一下，我们觉得这事儿还真的是颇有争议，啊，比如说这个杨先生的代理律师所提到的，对于相关行政部门的一些质疑啊，处罚缺乏法律依据，援引了证券法和期货交易管理条例当中对于内幕信息的界定，啊，内幕信息一般界定为是这个发行人，就上市公司相关的人士，他们拥有的内幕信息叫做内幕信息，而对于这个买股票的人来说，你有什么内幕信息呢？这是一个第一个争议。第二个就公开认证存在错误，就是如果是没有公开，那是内幕信息的一个基本的要件这所谓叫内幕，就是没公开。但是他们认为啊，就是这杨先生在起诉状当中认为啊，就是这消息其实已经公开了啊。其实大家也知道，那天中午这个包括网上相关认为光大证券出现误操作的问题，其实网上已经铺开了，甚至他已经在第一时间向相关部门做了汇报了。所以这事情到底算不算未公开呢？也是内幕信息的一个争议。还有一个就是关于内幕信息的另外一个争议。就您拿内幕信息干嘛呢？你得去赚钱，得去捞钱、谋利，这是内幕信息的另外一个重要要件但是杨总他们认为啊，我们之所以出现啊上午这个误操作之后，下午做一个对冲交易，是因为我们要秉持的证券市场交投投资当中的一个基本概念，就是您做了一个单向的大额的、非常明显的头寸巨大的一个单向的一个操作之后。基于控制风险的基本原则，一个金融机构必须要做相关的反方向的一个对冲。他说：“我这不是牟利啊，大哥！你想看我这是牟利吗？牟利的话，我就应该继续把我这放大的消息继续再放大，这是牟利，这是博。但是我其实为了控制风险，也是控制收益，这怎么能叫牟利呢？”这三个诉讼点啊，我们觉得如果从法律条文上来揪的话，都成立。我们觉得这三个诉讼点非常非常重要，应该引起相关部门的关注。这些点到底如何去从司法角度去落实？我们觉得这一点是非常重要的。其实仔细去看这件事情我们觉得有一个非常值得关注的点，就是对于全球的金融市场来说啊，这个出现乌龙指误操作的问题，绝非光大证券一家，很多的全球的资本市场基本上都出现过，法国出现过，欧洲出现过，美国也出现过，对不对？这种误操作其实，在实际的技术上很难避免的。比如有人去翻了，为什么光大证券会出现这些误操作呢？就是当初他们内部一程序员编那个委托的程序当中啊，稍微出了那么一点点差错。程序员懂程序，交易员只懂交易。他按了那个重新申请的键之后呢，发生一个大的量变，就这么简单。就那参数写错了，出现这种问题之后，到底如何去纠正？我们觉得非常重要。我们特别参考了英国啊，包括这个相关欧洲的一些法律，他们基本上的一个看法就是，出现的结果就是你出现了误操作、误龙指，怎么办呢？你得为你这次误操作和误龙指带来的后果去承担责任，但是因此而继继发所做的，比如对冲交易来平仓的行为，这些交易行为认为是正常的金融机构的交易行为，是量化投资和策略化交易之后必须要做的一件事儿，没有大多数惯例上来讲，没有把它认为是内幕交易。但我们觉得啊，其实对于这次诉讼啊，回到诉讼本身，我们从立场上来讲，我们觉得我们还是支持杨先生的啊，支持他这次诉讼的。毕竟它是能够让司法解释更加的清晰，让司法我们的观点，让司法作为第三方的形式来介入到行政机构和市场之间的平衡。我们觉得不论如何，这个司法的介入是非常非常重要的。当然，我也特别遗憾作为预测，我们认为杨先生翻盘的概率非常非常低啊，因为根据我们证券法相关的规定啊，什么样的消息属于内幕交易呢？在最后有这样一句话，啊，他说了，国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要消息。都叫做内幕消息。换句话说，我们的行政机构完全可以援引证券法当中这样一个规定，认为我行政机构有认定内幕消息定义的裁量权，那我就认为你这就是内幕交易，合法吗？合法。所以尽管有争议，但是我们认为杨总、杨先生针对这次的处罚翻盘的概率非常之低。咱们也非常希望司法机构能够全面介入，来尽快促使双方之间的。关系和地位的平衡。好，接下来继续关注技术方面的话题，来关注温州。温州呢是全中国这民间借贷市场最发达的地方啊。今日呢，这个温州市的民间融资管理条例正式获得突破了。今日我们关注的一个点是这样的，就是所谓强制包备啊。根据温州这个民间融资管理的相关条例啊，有三种情况，就是单笔的借贷款资金超过三百万以上，借款余额在一千万以上，向三十个人以上的特定对象来借款的。这三种情况必须向相关的行政机构进行报备。这种报备是好事儿，为什么呢？因为我们发现、啊、这报备之后有什么事情呢？就比如说这个温州啊，地方政府给他一个所谓正向支持。正向支持什么意思呢？比如你第一点需要对当事人给予政策支持，报备完了对你当事人给予政策支持。当然我们觉得这比较空啊，这句话比较空。什么叫政策支持呢？后面两个就比较重要，就是您您您不是借钱给您朋友吗？民间借贷吗？借款金额很大，您报备了之后呢？将会把这个报备的材料作为判断民间借贷合法性的重要依据。换句话说，报备完了就意味着行政部门在进行法律诉讼的时候，行政部门有可能为您这次诉讼做一个背书，这是好事儿。还有一个就是对这个我问您借钱，我跑了，我老赖，我是一个大赖账的人，怎么着呢？对我个人这种赖账的人，这种违约的行为将会进行采信。你老逃账，然后把您个人信用记录给您拉黑。所以某种意义上来讲，我们觉得这种报备啊，就包括这个三百万单单单笔三百万，余额一千万，三人以上的借款，它其实这种报备的制度，就意味着民间借贷制度的相关的合法化，这是一个非常重要的突破。特别要提一句啊，就中国啊，对于这个我们对于民间借贷一直有这个打擦边球的概念啊，老百姓之间借贷，超过很多人借贷的话，就有可能犯法，犯什么法呢？叫做非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款，对当中有这样一个规定，就是您个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，就可以立案追诉了。所以，为什么温州这个管理条例当中特别提到了向三十人以上特定对象借款要进行报备呢？其实是对既有法律的相关突破。那法律规定了超过三十人你就可以立案了，这边告诉你三十人以上，您给我备案，我就可以政策支持你，承认你这个借款的合法性。所以，其实是对立法的。大力的一个突破，啊，这是某种意义上来讲，这是温州金融改革的一个重大突破。温州金融改革在地方的立法权限当中，其实对既有的上位法已经做了一定程度当中的突破。我们觉得这是一个非常积极的一个进步。当然，另外我们也特别要提到的关于利率的问题啊，以前的这个温州的这个管理条例当中啊，提出了民间贷款利率不要超过百分之四十八，因为这个年息啊不要超过百分之四十八，因为这有相关的规定。但这最终出的条文当中。把百分之四十八给去掉了啊，代之以这个国家规定的这个上限。国家规定上限是多少呢？就是银行基准贷款利率的四倍。基准贷款利率多少呢？百分之六，四倍多少呢？百分之四六二十四。那么多一点，百分之三十，就实际上是把民间贷款利率仍然压在了我们这个法定利率规定的上限之下。这一点对于民间借贷来说，真的是差很多。很多民间借贷利率在高峰的时候能够达到百分之五十、六十、七十，甚上百都有的。那么这种之间如何去平衡，在执行当中也需要去观察。所以温州的民间借贷，我们觉得它是一种金融市场的一个突破。我们的观点，它是一种金融市场的突破，但这种突破仍然需要市场根据，特别是合法利率水平的确定。目前来看，仍然是一个谜题。好，以上就是我们今天重点关注的几个关键词。好，提醒您关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的相关互动。